0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个觉得人生很难的历史 podcast。哟，大家早安，这里是鱼子酱。大家最近过得好吗？我上个礼拜啊，自从俄罗斯真的对乌克兰动武之后，就一直在关心，然后同时也在想，我要不要做个俄国史或是乌克兰史，帮大家补个脉络。但是搜了一下之后，发现几乎所有人都做了各种 podcast， 不管是做旅行的、做历史的、做政治的、做各种的，全部都做了。而且其中很多人讲的蛮清楚的，这样我好像也没有什么立场跟道理去一直重复一样的事情，因为大家应该都听腻了。而且依照本节目的调性。我如果做那个系列，我一定会觉得啊啊！接下来报菜名，如果不想要听的，就自己快转。讲俄罗斯之前要先讲苏联，讲苏联之前要先讲俄罗斯帝国，讲俄罗斯帝国之前要先讲莫斯科大公国，讲莫斯科大公国之前要先讲基辅大公国，讲基辅大公国之前要先讲拜占庭帝国，讲拜占庭帝国之前要先讲罗马帝国。所以四舍五入，我现在讲罗马，应该算是有间接讲到乌克兰跟俄罗斯吧。好了，开玩笑的，既然。别人都做完了，我想我应该暂时是不会去碰那边的。尤其我不太喜欢很快速的带过事情，还有做去脉络化什么的。简而言之，可预期的未来内，我应该不会去讲恶果史。啊，不过还是稍微碎念几句。虽然说这里是个三不史就会花大篇幅讲战争的节目，但这不代表我是个会特别热衷于讲这部分的人。很多时候是因为那些战争是重要事件，还有推动历史的关键时刻，所以我会去讲。加上细节跟专有名词，是因为这样才能尽可能让没有画面的声音动起来。然后会不小心变得太硬核，所以就没人听。好吧，闲聊就先到这里好了。喜欢我的节目的话，欢迎追踪分享 Facebook 跟 Instagram 也麻烦顺手一下，拜托了。虽然不是网红，但是我还是需要一点点数字。真的很喜欢的话，请给我个五星评分，感谢各位。那我要开始了。公元前四十七年，土耳其境内。有一个强大的王国叫做本都王国，他们的国王想要扩张领土，但是附近都是一些强大的国家，怎么办？没关系，西边的罗马现在正在内战，这不就是个最好的时机吗？所以他往前进攻，没有受到什么抵抗，就吃下了一部分的罗马领土，这算是趁着罗马内战捞点油水。但是突然之间。国王接到军情，说罗马军队已经来了。国王大惊失色，怎么会这么快？罗马不是还在内战吗？不过自己人数还是比较多，所以他摆开阵型，跟罗马人正面对决。他的战车全速前进，冲进罗马阵型，但被挡了下来。罗马的步兵之后发动反击，把本都王国打得落花流水。接着。用难以想象的速度推进战线，完全没人预料到，五天之内本都王国就投降了。罗马的指挥官想当然儿，又是今天的主角凯撒。依照惯例，他要向国内报备战况，但毕竟没人知道战争可以在五天之内解决。在他写回罗马的信上，霸气外露的只写了三个拉丁文字：我来，我见。我征服。欢迎回来。上一集是脱离主线的短片，所以再上一集，我们说到凯撒击败高卢起义，把整个高卢纳进罗马共和国的版图。然后呢？对，然后呢？虽然本 podcast 这几集是以凯撒的视角为中心运行的，但这个世界可不是这样。终究，罗马的政治中心还是在罗马城。不管凯撒在高卢跟不列颠做了多少惊天动地的事情，那终究只是很遥远、很遥远的成就。所以，凯撒三不五时就会回到罗马，刷刷存在感，告诉大家：“哎，我还活着，并且我活得很好。”在他的总督任期快要满的时候，他的好伙伴彭培跟克拉苏的执政官任期也准备结束，三个人在意大利中部的度假胜地再次会面。这个时候，罗马已经快要装不下三个人的野心了。这次会谈一个不顺利，说不定又要打一场内战。但还好，这次密会结果还算愉快。政治的本质就是分赃。反正共和国大半的权力都集中在他们三个手上，想要哪块肉自己夹去配就是了。凯撒在高卢的任期成功延长了五年，让他有机会在接下来的日子里面继续帮罗马开疆拓土，也帮自己争取到累积财富跟声望的机会。庞培再次获得西班牙这块肥肉，可以继续经营，而克拉苏。则拿到了叙利亚这块罗马东部的土地，他可以往东扩张，状况好可以拿下富庶的肥沃月湾跟波斯。直到这个时候，三头同盟的感情都还算是蛮好的。庞培娶了凯撒的女儿，克拉苏的儿子则在凯撒的手下统领骑兵，至少彼此都有些交流。但意外总是会在意想不到的时候发生，不然他就不叫意外了。有从本节目第一集开始听的人，可能知道什么叫做意外。凯撒在高卢，庞培在西班牙，这两个人主要面对的敌人是原住民部落。但是克拉苏不一样，他在叙利亚要面对的可是东方的一个庞大帝国，高风险高报酬。为了表示友谊，凯撒把克拉苏的儿子小克拉苏跟他的骑兵队送去东方给他爸。并肩作战。接下来的故事详情，请洽本节目 EP 二。长话短说，克拉苏可能高估了他的指挥才能。三年之后，他在跟安息帝国的战斗中命丧黄泉，他的儿子小克拉苏也没有能够幸免。现在三头同盟只存两个，名存实亡。有人可能会问：庞培不是娶了凯撒的女儿吗？姻亲也不至于弄到反目成仇吧？但可惜，这位朱莉娅在前一年就难产而死了。现在，罗马权力最大的两个人都很清楚，没有了克拉苏，我只要干掉对方，我就是罗马的王。他们现在基本上势均力敌。凯撒有在高卢南征北讨的军功，到处掠夺了战利品，还有跟他一起出生入死的军队。庞培有平定海盗跟整治西班牙的功劳，富裕的西班牙给他的财富跟手下的大量军队，对照图画出来看起来不分上下。整个罗马仿佛回到了苏拉跟马律略内战的时候，随时都有可能出事。当然，这种状况谁都不乐见，元老院想要调停纷争。他们高票通过，要求双方放下指挥权，有话好说。但就像现在的联合国讲话一样，有时候有用，有时候没用。凯撒表示：“好，我接受。”庞培放下指挥权，我就放。庞培也说：“好，我接受。”凯撒放下指挥权，我就放。但没有人愿意先放弃自己的军队，毕竟一旦放弃了，谁知道对方会不会转头就来背刺？罗马政治陷入僵局。硬要说的话，现在情况很尴尬，连历史学家的记载是众说纷纭。凯撒跟庞培好歹是曾经的同盟跟亲家，同时也是罗马共和国史上最顶尖的人才之一。这两个人亦敌亦友，要说他们惺惺相惜、情不自禁，也不为过。如果说有人真的很想发动内战，那可能讲的有点太武断了。情况是这样的：现在元老院支持人在罗马城的庞培，他们要对抗看起来野心勃勃、手握重兵的凯撒。不过，只要凯撒放下军队回到罗马，一切都好谈。另一方面，凯撒很清楚，罗马城里面有人想搞他。放下军队回到罗马，根本就是下跪投降。回去的最好情况，顶多变成普通的政客；状况差一点被流放，更差一点，说不定会被暗杀。根本脑袋有问题才会回去。他没有很想要跟自己的老朋友为敌，所以他不停的跟元老院表示：“我现在刚征服高卢不久，罗马在这里的统治还不太稳固，不如你们再延长一下我的总督任期，我再做五年之后再谈。”这个提案说合理不怎么合理，说过分也不怎么过分。元老院展开激烈的讨论，但是凯撒一辈子的政敌，一生只督你一人的小家徒再次跳了出来，一顿演讲说：“我们要捍卫中华民国，捍卫罗马共和国。我们不容许任何人破坏共和。我们共和国没有皇帝这种东西，土皇帝我们也不允许。”凯撒自己也觉得这个提案不是很合理，所以他愿意协商，说好了好了，不然我降低要求。但是以小加图为首的元老院众人每次都无情的拒绝他。到最后，凯撒把姿态放低到：好，我只愿意保留一个军团跟一个行省的封地，其他的我都愿意交出来。明眼人都知道，以凯撒手上的权力跟资源来说。这个姿态已经低到不能再低。庞培表示，这个提案很不错，我们应该接受。但是小加图不为所动。多数的政客知道协商很重要，但是有些政客会坚持原则，一步都不肯让步。这么说来，跟现代政坛好像也没有什么不一样。小加图透过他的政治才能说服元老院拒绝凯撒的最终提案。发出命令，跟凯撒说：十年前你在当执政官的时候，动用黑道干的那些破事，我们现在都还记得。你马上放下军队，以一个平民的身份滚回罗马受审，这样我们还能饶你一命。凯撒接到最后通牒，心中是百感交集。他觉得自己在高卢辛苦了十年，最后竟然落得这种下场。他把多数的军队留在高卢。只带了一个军团回到意大利。接下来的故事，如果你觉得听过，那请见谅，因为我在第十四集的一开始讲过。要听完整版，请自己回去听。长途跋涉之后，凯撒到达了意大利。在今天的意大利北部，有一条小河叫做卢比孔河。凯撒在河边沉思，现在是一个抉择的时刻，他可以选择放下身后的军队。以一个平民的身份回到罗马，也可以带着他的军队像苏拉一样发动内战，杀向罗马，成为全民公敌。他苦思良久，觉得自己放下军队回到罗马，大概会被小加图那群人搞到不死也剩半条命。所以他下定决心豪赌一把，跟四十年前的苏拉一样，带着军队直冲罗马。内战爆发，骰子。已被直下，现在没有人有机会可以回头了。凯撒要打过来了，罗马城要怎么应对？他们没有要应对，不知道罗马的政客们在想什么，可能是太天真，或是太自信，觉得凯撒不会真的动手。但是苏拉做这种事情，也不过就是四十年前的事。我不确定小家徒那群左交政客是哪来的自信，觉得凯撒不会狗急跳墙。但事实就是，罗马城这次又,又又又又又又毫无防备，凯撒的政敌四处逃窜。但出乎意料的是，凯撒没有学苏拉大开杀戒，他基本上善待了自己的政敌们，并且希望这些人不要与自己为敌。接下来，这场血腥的大型内战从意大利打到希腊，再从希腊蔓延到埃及跟北非，大半个罗马分成支持凯撒跟反对凯撒的人互相争斗。但无一例外的，凯撒只有吃了几场微不足道的败仗，剩下时间几乎就是凯撒单方面的碾压。他的军队是在高卢战场上打滚十年、千锤百炼出来的老兵。其他人即使拿得出更多的军队，这战斗力也差了不止一个档次。而他的对手们下场并不好，庞培在被击败之后逃往埃及，想要寻求政治庇护，在那里被埃及统治者下令暗杀。凯撒追着他的足迹来到埃及，但只得到了庞培的遗物。在场众人看着凯撒对着庞培的尸首痛哭失声。毕竟，这是他最大的敌人，也是最可敬的对手，同时也可能是最好的朋友。凯撒下令厚葬庞培，并且在罗马立起了他的雕像。而小加图在大势已去之后，因为不想活在凯撒统治的世界中，甚至不想让凯撒有赦免他的机会，毅然决然选择拔剑自尽。凯撒成为了罗马的统治者。被元老院授予独裁官的职位，这个位置的任期从一年变成十年，最后变成终身。而现在，这个没有称帝的人正式成为了罗马实质意义上的皇帝。五十岁出头的凯撒终于实现了自己的梦想。当然，我不是凯撒，我也不确定这是不是他的梦想。但是他如愿以偿，攀上了巅峰。这个横跨欧亚非三洲的强盛国家，现在他一个人说了算。虽然不是像偶像亚历山大大帝一样年少得志，但终究他现在掌握着整个世界。从他选上执政官开始，不过十多年的时间，拿到了权力。凯撒现在可以放心开始把国家改造成自己喜欢的样子了。改革的部分有点冗长，我也不想来一串报菜名，那个没有什么意义。不过他基本上在政治、经济、民生各方面全部都插手了。各种新法案里面最重要的一个，也是影响最深远的，我们上一集短篇才刚讲过，就是他把罗马的年历整个修正到正确的位置。但是关于这件事情，他的政敌宇宙无敌嘴炮王西塞罗酸溜溜地说：“现在凯撒连天上的太阳跟月亮都要插手来管了，而这些改革绝大多数都是对平民有利的，所以即使他独裁，人民对他的支持度还是居高不下。但别忘记，罗马这时候还是个共和国。”名义上，共和国没有皇帝，但实际上已经被凯撒一手掌握了。不是所有人都愿意看到这件事情发生。才刚自杀的小加图会这么讨厌凯撒，就是因为他觉得凯撒这个人野心过大，迟早会想当皇帝。有这种担忧的人其实还不少。为了避免太久以前讲的事情有人忘记，我在这里再重申一次。罗马自从几百年前把末代的国王赶走之后，罗马没有国王，没有皇帝。想要称帝，在罗马人心中就是最大的禁忌。纵使你凯撒现在英明神武，万民敬仰，你想称帝，好，那你该死。阴谋阳谋从来就没有停止过，但总有一些人是来真的。一开始只是三个政客密谋想要干掉凯撒，而接下来秉持着人多好办事的原则，他们一个拉一个。我跟你说，你不要跟其他人说，你跟其他人说不要跟其他人说，是我说的。搞到最后，不知道为什么，整整有六十个罗马政客决定加入刺杀凯撒的行列。没错，六十个。以搞阴谋这件事情来说，可能还是太多了点。有些史学家甚至说，最后说不定有七八十个人参加。我先讲，不要以为想刺杀凯撒的只有原本支持庞培的那群人，因为刺杀小队里面有一半是原本凯撒的手下。对一些人来说，我爱凯撒，但我更爱罗马。为了罗马的共和，凯撒必须死。而凯撒的侄子布鲁图斯甚至也参与了进来。他身边的重臣跟信任的人也有几个参与了这场阴谋，但有些凯撒的政敌却没有被邀进来，例如宇宙无敌嘴炮王西塞罗就不在里面。至于为什么，我们只能猜测：这些罗马中年男子有严重的偏见，他们不想找太年轻的来，因为觉得这些人太冲动；也不想找太老的来，因为他们说不定根本就拿不动匕首。这就是活生生的年龄歧视啊！所以最后参与的绝大多数人年纪都在40岁上下，可能这就是某些直男自信心最高的时刻吧。有听过之前的集数就知道，罗马政客的优良传统就是吵架。大学的时候弄个团体报告，三个人都讨论不出结果了。你说60个人讨论事情，到底要多有效率？我也是不太相信。他们每天开会，每天吵，吵什么？什么都吵，从要在哪里发动刺杀，用什么方式发动刺杀，刺杀完凯撒之后要怎么善后，要不要搞政变，他们无所不吵。在经过好几天的唇枪舌战之后，奇迹似的，刺杀者们竟然达成了共识。因为凯撒向众人宣布他要远征东方，帮老友克拉苏报仇，这些人再吵下去，凯撒都要离开罗马了。虽然仓促，但也没有什么办法。众人决定在三月的满月之日动手。他们打算在元老院的议场上干掉凯撒这个独裁者，拯救罗马的共和。这个计划保密情况我们不太清楚，但是罗马有一个叫做斯普林娜的祭司，在帮凯撒占卜过后，三番两次提醒凯撒，你要注意3月15日。但凯撒可能根本没有听进去，毕竟每天想要搞他的人比天上的星星还要多。他在这个自由的罗马城里面能有什么事情？ 3月15日前一晚，他甚至还跟其中一个想要刺杀的人在家把酒言欢，仿佛什么事情都没发生。但他不知道的是，有一场风暴正在他看不到的地方缓缓酝酿着。3月15日。一个再正常不过的日子，元老们在预定的开会地点集合，准备开会。刺杀者们早就把武器偷渡进了一场，就等凯撒现身。但是左等右等，凯撒迟迟没有出现。这个时候，从罗马城内跑来一个人，他是凯撒的副官。副官告诉元老院，大家可以回家了。凯撒今天不舒服，不想来开会。发生什么事？我们不如把视角拉到凯撒的家里。在3月15日凌晨，凯撒的老婆从一场噩梦中惊醒，她梦见凯撒最后惨遭暗杀，死在自己的怀中，之后再也睡不着了。她把身旁的凯撒摇醒，并且哀求凯撒：“拜托，今天不要去开会，我有一些不祥的预感。”凌晨5点不到就被摇醒。睡眠不足的凯撒气色看起来不是很好，跟老婆讨论一阵子之后，他决定：好，我今天不去开会了，叫副官去通知元老院这件事情。在场所有人听到凯撒不来，心都凉了半截。刺杀者们精心策划了这么久，怎么可以因为这种突发事件就喊停？情急之下，其中一个策划者快马加鞭冲到了凯撒家，敲门进去一顿嘴炮。说梦里不祥的预感难道还能当真？凯撒，你会不会太小家子气了？硬是成功把凯撒从家里带到了开会现场。在路上，凯撒从人群中看到了警告过他的斯普林娜，他对着祭司大喊：“哎、欸， 3月15日到了，我没事啊！”祭司只是冷冷的告诉他：“ 3月15日还没过完呢。”凯撒坐上了自己在议场正中间的宝座，一切准备就绪。其中一个刺杀者找了些借口，把凯撒的副官留在议场外，他最忠诚的盟友就这样暂时被隔开。现在议场里面200个议员，有整整三分之一想要凯撒的命。会议看起来平淡无奇，一个元老走上前去跟凯撒提案。要他赦免自己被流放的兄弟，其他人也围在凯撒身边表达支持。凯撒拒绝，并且挥手叫他们走开，说：“你们支持就支持吧，不要挡住我的视线，滚！”但就在这个瞬间，元老露出了真面目，冲上前去一把抓住凯撒的长袍。旁边的议员抽出藏在身上的匕首，就往凯撒身上刺了下去。凯撒抓住刺客的手。大吼说：“你在干什么？这是暴力行为啊！”但刺杀者不为所动，转头大喊：“兄弟们，快上！”接着，整群刺杀者冲了上来。凯撒想要逃跑，但是被绊倒了。刺杀者们追上凯撒，在他身上又多留下了几道伤痕。当凯撒在弥留之际睁开眼睛，发现眼前的人竟然是自己的侄子布鲁图斯，他仰天长叹。轻轻的说了一句：“我的孩子，你也是吗？”说完，用尽最后的力气，用自己的长袍遮住了脸。一个世界史上的传奇，在这里戏剧化的走到了人生尽头。而或许冥冥之中自有注定，凯撒最终倒在一个剧院的一尊雕像底下。剧院的名字跟雕像的主人是同一个人。凯撒亦敌亦友的伙伴庞培，他们的合作曾经坚若磐石，他们的争斗差一点就毁了罗马。而此时，他们在人生的最后一刻，戏剧化的产生了一点交汇。凯撒大帝，这个从来没有称帝，但却被后人尊为大帝的英雄人物，就此陨落。等灯，快速帮大家恢复一下记忆。今天，呃、欸，不对，凯撒的故事从十四集的开头就开始了。我好像应该把整个系列都复习一下进度。尤利乌斯·凯撒出生在共和国时期的罗马贵族家庭。青少年时期，他被卷入孤丈马略跟政敌苏拉的内战中。平安脱困之后，在罗马政坛开始一步一脚印的发展。他大傻逼笼络民心，并且拉拢了两个罗马当时最有权势的人物庞培跟克拉苏一起统治罗马。接下来的日子里面，三个人在政坛呼风唤雨。之后，凯撒在高卢跟不列颠，也就是今天的法国跟英国两个地方建立了属于自己的战功。但三头同盟的克拉苏在东方战死，罗马政坛一点都不平静。凯撒跟老友庞培最后站到了对立面，然后内战展开。凯撒击败对手，登上罗马的权力巅峰。他当上独裁者，整顿罗马，但背地里有人想要刺杀他。他们在三月十五日这一天发动刺杀，在一场惊心动魄、流血冲突中，凯撒的人生永远停留在了五十六岁那一年。但他的事迹流传至今。人们至今依然称呼他为大地。啊，我真的把凯撒系列做完了耶！说真的，凯撒的故事我从第一集开始就想讲了，只是身为一个时间轴强迫症患者，实在是不喜欢做一些没头没尾、没脉络的事情。光解释背景，我大概就会先把自己搞死。而事实证明，我还真的蛮喜欢搞死自己的。根据事后资料，虽然刺杀行动有60个人参与，凯撒在这场刺杀行动中身上只被刺了23刀，而其中只有5刀是在他生前被刺的，剩下的18下全部都刺在他的尸体上，而其中只有。他胸口上的那一刀是致命的，大概就是个60人小组报告，其中23个人有做事，但是只有5个人真正有贡献，而且八成的贡献还是其中一个人自己做的概念。提醒凯撒的祭司斯普林娜，我们不确定他是不是真的知道刺杀会发生，但可以肯定的是，他是一个占卜高手，然后他是一个擅长使用动物内脏来占卜的人。也就是所谓的内脏占卜，大概就是在献祭动物给神明之后，拿动物的内脏来看一看，看出个端倪，跟拿火去烤龟甲看裂痕占卜，或是看咖啡渣占卜，应该是差不多的意思吧。那凯撒的故事就到这里了。关于下一集，我还没有想法。罗马史是一个很深很深很深的坑，我也不确定我会不会想要继续。如果继续的话，你们应该还可以听到凯撒活在别人的故事里面，但也不排除我会想换换口味，去做点比较近现代的东西，或是别的国家地区，或是别的人物志之类的。当然，继续做罗马史应该也是个选项吧，我猜。那今天就先讲到这里吧。喜欢节目的话，帮我点个追踪跟五星评分，这样对我的帮助很大，感谢各位。如果想要获得最新资讯跟不知道何时会更新的碎碎念，请追一下 Facebook 跟 Instagram。有任何想敲完的主题或是建议，或是我真的讲错了什么要指正的话，请马上告诉我。如果有缘的话，可能我们下周三会再见吧。拜拜。